0: Merhabalar sayın e, Ahbabı Literatür dinleyicilere, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir şekilde e, ilk duyduğunuz ses benim sesim oluyor çünkü anlaştırmada ödev verdi. Bunu benim yapmam gerektiğini söyledi. E, bugün çoğunuzun ama gerçekten çoğunuzun çok istediği ve çok merak ettiği düğünü konuşacağız ve tabii ki de Ali Can saygı ortancayla beraber konuşacağız. Kendisi hem bir düğün üstadı hem de İtakinin genel yayın yönetmeni olarak karşımızda. Ee, öncelikle Ali Cancım hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Ee, nasılsın?
1: Fena değil ne olsun. Ee, iki gün önce filmi izledim keyfim yerinde. Ee, siz nasılsınız sizi sormalı.
0: Biz de iyiyiz. Biz filmi izlemedik ama hala merak ediyoruz. Biz yarın çıkacak. Biz Perşembe Hı. günü kaydediyoruz arkadaşlar bunu. Ee, daha izlemedik sadece Ali Can izledi aramızdan haberiniz olsun. Andakçı'da daha taze bitirdi bu arada kitabı. Daha yeni bitirdi. Düğün evrenine yeni giren biri.
1: Nefis, mükemmel. En güzeli. En evet. güzeli
0: mi? Aa. En,
1: en güzeli tabii. O kadar taze, o kadar büyük hissiyatlar. Yani e, duygu durumu, coşku durumu daha farklıdır tabii ki. E, güzel, güzel bir hissiyat. Ben Düğün'ü ilk bitirdiğim zamanı hatırlıyorum. Çünkü kafayı yemiştim. Ne oluyor <gülüyor> diye. O, o aradığım bir his hala. Aşağı
2: yukarı Peki. aynı hissi paylaşıyorum. Ee, bir evet. kısa bir ilk başlangıç sorusunu sorayım mı izin verirsem? Tabii de. ki de. İkinize de Tabii soracağım de. bir soru olacak bu. Tamam. Şimdi ben kitabı elime aldığımda, onu, e, hacim olarak baktığımda tam olarak bu benim Everest'im dediğim romanlardan biriydi bu benim aslında. Fakat kitap bir şekilde... Kendini öyle bir okuttu ki, öyle bir elimden düşürmememi sağladı ki çoğu noktada bazen yoğunluk nedeniyle ara vermek zorunda kalsam da e, elime her alışımda kesintisiz okuma süremin korkunç derecede uzun olduğunu fark ettim. Dün bunu nasıl başarıyor?
1: Buradan başlayalım.
0: Ali önce ee, sen başlamak ister
1: misin? Yani birkaç fikrim var tabii ki. Şimdi... E... Herbert bir kere bu konuyu çok iyi anlamış, üzerine çok çalışmış bir insan. Özellikle öykücü olduğu için bir eserin ritmi nasıl tutturulur, çatısı nasıl kurulur, ondan sonra nasıl açıklanır ve nereye vardır da çok iyi biliyor. Dün bu anlamda yazarın da ilk defa bu kadar büyük yaptığı, büyük hayaller kurarak giriştiği işe Haliyle genel olarak bir fikri var ama bence mesele şurada... İlk 100 sayfası için Diyon'un zorlu olduğu söylenir ve e, haklar bu şununla alakalı. Bitirdikten sonra döndüğünüzde o kadar zor gelmez. Ama o ilk sayfada öyle bir world building var ki e, yeni karakterler giriyor, yeni kelimeler giriyor, yeni bir dünya anlatılıyor. Orada e, böyle daha gıdım gıdım ilerlenir. Ondan sonrasında hem e, işte karakterlerin nasıl tepkiler vereceğini bilmeniz üzerine hem... Hikayenin böyle cliffhangerlarla uçuşu eklenmesiyle hem bir anda çok büyük bir şey anlatırken bir bir tarafta daha küçük hikayeleri birbirine bağlamasıyla okur ister istemez aktif tutuyor. Ve şöyle bir tavrı yok Herbert'in yani ben süper bir eser yazdım dünyanın en iyi eserini yazdım ve okurla arama mesafe kurayım gibi bir tavır yok olabildiğince okurla iç içe bir anlatım var. Bir de bence şu çok önemli bir numara sonrasında George Martin'in de kullandığı bir hikaye. Karakterlerin işte italiklerle yazılan kısımlarda aklından geçenleri okuyor olmamız bir şekilde bir sürü kavram kargaşasını ya da bir sürü yeni paragraf hissiyatını, gerekliliğini azaltıyor. Haliyle bir noktada çok uzun olmasına rağmen bir noktada her şeyi çok hızlı aktarıyor ve bu anda anlamıyorsun aa ne okumuşum, nasıl okumuşum, nasıl gitmiş diye E bölümler kısa kısa hikaye sürekli ileri doğru gidiyor yani ekspozisyondan asla vazgeçmiyor sana vermesi gereken her şeyi biliyor e, bu yüzden rahat okunan başta zorlu ama alıştıktan sonra yani gel işte su sıcak merak etme girince alışıyorsun karşılığını tam veren bir eser haliyle e, bu ritim sayesinde okuru her zaman yakalıyor ee,
0: aslında yani şu anda ilk soracağın soru güzeldi Anlaş. Yani benim de soracağım sorulardan biriydi. Çünkü biraz uzun bir eser ve ağır gelebilecek tarzda bir eser. Ee, ama e, şey sormak istiyorum. Şimdi bir bilim kurgu eseri olarak dün biraz daha fütüristik olması yerine biraz daha eskilerden e, bir e, patenler taşıyor. Şimdi tamamen fütüristik şeyleri yok, ögeleri yok. Hı hı. Öncelikle bunu konuşalım diyorum hani e, tamamen e, bilim kurguların en iyisi tarzında değerlendiriliyor ama bir yandan da böyle bir yanı var. Hani bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani orada e, süper bir numarası var şeyin e, Herbert'ın yaptığı e, burada işte anlatılan bizim okumaya başladığımız tarih itibariyle bir savaş gerçekleşmiş büyük bir savaş ve bu savaş e, Düşünen makinelerle insanlar arasında gerçekleşmiş ve düşünen makineler bir şekilde insanları ihanet etmiş. Ve o savaştan sonra e, teknolojinin gelişmesi yasaklanmış. Bu yüzden daha ziyade e, insan duygularına, e, hikayelere, kehanetlere, beynin ta kendisine önem verilmeye başlamış. Ve bu sayede alternatif bir yol çizilmiş Yani fütüristiği şöyle kurmuş, biz teknolojik olarak inanılmaz geliştik. Ama bu bize kıyametten başka bir şey getirmedi. Ve biz özümüze dönelim. Ee, işte kendi iç gözümüzü kullanarak, geleceğe dair öngörülerimizi kullanarak başka bir şeyler yapalım. Bu yüzden de işte, e, işte Bene Cezeret rahibelerine dair e, bir durum var. Mentatlar var. Ve işte e, Arakis'teki baharatın e, geleceği gördürme e, gücü var. Bunlar üzerinden bir şey anlatarak yani e, ileri gittik okey ama bu bizi aslında kültürel olarak pek ileri götürmedi. Biz şimdi daha yavaştan başlıyoruz. Evet süper teknolojilerimiz var. Hayatta kalacak kadar kullanacağız bunları. Ama birbirimizi öldürecek ya da insanlığı yok ettirecek kadar değil. Çünkü bir noktada temelinde Dion'un gerçekten insan faktörü her zaman çok çok kritik bir yer tutuyor. Doğru.
0: Doğru. Ee, o zaman ben şeyi sormak istiyorum daha çok. Şimdi bu e... Temalardan biri aslında biraz da bu e, teknolojiyle verilen bir savaş gibi temalardan biri. O yüzden temalardan devam etmek istiyorum. Şimdi genel olarak Dune'un temalarına baktığımızda farklı farklı temalar var. Genel olarak bir politika, bir politik e, <gülüyor> tema var ama bunun işte dini var, hafızası, doğayı manipüle etmesi vesaire. Bunlardan <gülüyor> mesela en çok seni etkileyen, çünkü politika daha çok öne geliyor. En çok seni etkileyen bir tema olduğunu söyleyebilir misin?
1: E, Söyle söyleyebilirim aslında din konusu e, beni en çok etkileyen kafamı en çok kurcalayan nokta şununla alakalı aslında çıkış noktası olarak e, bilim kurğuda din çok kullanılan bir e, konu aslında işte layboy için bir e, ilahi bunun en büyük örneği işte e, Meridore Raslan serçesi bunun bir örneği. Din bilim çatışması ve buradan doğacak şeyler üzerine çok fazla konuşuluyor. Ama Herbert diğer Angola soksan eserlerden farklı olarak daha ziyade Budizmi ve İslamet üzerine gidiyor. Ve oradaki bu şeyle ilgili olarak birbirinden bağımsız değil. Yani teknoloji bitirdi bizi, geri döndük ve içimize bakıyoruz noktasında. O mistisizmi eş noktada tutabiliyor bu dinler sayesinde. Ve... Tabii ki bir beyaz kurtarıcı hikayesi anlatmakla birlikte bunun yeterince anlaşılmazsa neyi ne kadar kötüye gösterebileceğine dair de bir figür oluşturuyor ki ikinci kitap aslında tamamen bunun üzerine kuruldu. Yani birinci kitabın tam antitezi gibi alın siz tanrı yarattınız kendi elinizle ve bir adama çok fazla güç verirsiniz bakın ne oluyor gösteriyor. Haliyle klasik bir beyaz kurtarıcı anlatısı değil biraz daha oryantalist biraz daha mistik. Ee, Akıl ve e, duygu arasında bir geçiş bulmaya çalışan ve bunu da bir noktada din üzerinden ya da karizmatik lider üzerinden yapan e, bir hikayesi var. O yüzden o her zaman çok daha enteresan geliyor diyorla ilgili.
0: Din olayı, okey. Peki Andat sen yeni okuyan biri olarak e, böyle en çok etkilendiğin tema gibisinden. Din kadar, dinden bu kadar etkilendin mi mesela Can kadar?
2: Hakikaten çok etkilendim ya. Yani hani e, özellikle e, Ali bahsettiği bu e, İslamiyet e, ve e, doğuya yakınlık aslında öyle de özetleyebiliriz belki. Bilmiyorum e, hatam varsa düzeltin beni ama e, biraz daha din konusunda doğuya, orta doğuya dönmüş olması eserin ve e, bir bilim kurgu eserinden yani daha doğrusu benim bildiğim kadarıyla bir bilim kurgu eserinden serinden e, beklemeyeceğim derecede incelikli örmüş olması orayı e, beni çok etkilemişti yani. Etkiledi yani kitap boyunca. Çok güzel bir yolculuktu o yüzden. Hani en çok dikkatimi çeken şeylerden biri kitapla ilgili. Birincisi e, mükemmel derecede e, bir anlatıyı başından sonuna gerçekten ilmek ilmek ördüğünü hissettim. Ee, i̇kincisi de e, belki de en önemlisi gerçekten benim için bu din olgusunu e, öykünün orta yerinde mükemmel bir şekilde yaşatıyor aslında insana Hani şahit olmanızı her şey şahit olmanızı sağlıyor o temayla ilgili e, Çok ilgimi çekmişti o yüzden başından sonuna kadar çok böyle şey okudum e, Soluksuz okudum diyebileceğim bir yönüydü dinle ilgili kısmı Devam Berna Sorular güzel duruyor. <gülüyor> güzel, güzel. Ben sevdim Akba'mı literatürü
0: sanırım. Şu an yani. bir yerde patronum, bir yerde bana ödev veren <gülüyor> podcast partnerim var. Gerçekten çok gerildim yani. Ee, tamam, devam ediyoruz o zaman. Şimdi Dune'u ben düşündüğüm zaman ilk önce aklıma gelen şeylerden biri çok sembolik olması. Yani e, bir şeylere referansların çok fazla yoğun olması. Öncelikle... Ne tür? Düğünü düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen referansın ya da sembolizmin ne olduğunu sorayım. Ondan sonra devam edelim. Her ikinize de.
1: Yani benim Önce... aklıma da oradan baharat kullanılıyor. Baharat, evet. baharat Baharatın ne anlama geldiği? Yani bunu şöyle artık şu şekilde okuyoruz genellikle. Bu abi e, bir... Petrol için kullanılmış bir e, imgedir. E, Orta Doğu'dan çıkıyor zaten. Fremenler de Araplardır ve Batı dünyası bunu ele geçirmek için her şeyi yapar. Oraya hı hı. E, sahte kurtarıcılar gönderir. O sahte kurtarıcıları konmak için başka kurtarıcılar da gönderir. Ama hı hı. asıl önemli olan Batı'da tutmaktır bu e, önemli malzemeyi gibi. Böyle de bakılabilir. Ama bir şöyle bir gerçeklik var. E, Dune'un yazıldığı dönemde yani işte 1965'te İmlanda, 60-65 arasında yazdığında Herbert. E, tam işte şey hikayesi, uyuşturucuların çok patladığı, evet. e, yani özellikle üniversite öğrencileri arasında çok yaygın olduğu, çiçek çocukların e, popüler bir sürece girdiği bir vakit. Haliyle e, oradaki uyuşturucu çağrışımı da e, bundan bağımsız değil. Tabii ki istediğimiz gibi okuyabiliriz, istediğimiz şekilde hmm. okuyabiliriz. Ama e, baharat tek bir şey değil. Bir, yani orada tabii ki tek bir şey ama bir anlamda da her şey anlamına geliyor. Çünkü hem geleceği gördürüyor e, hem e, uzayda çok hızlı yolculuk yapmayı sağlatıyor hem e, en değerli şey bir yandan Arakisi işte e, imparatorluk e, terraform etmek isterken dünyalaştırmak isterken baharatı keşfettiği için bırakın çöl kalsın e, biz bunu sonsuza kadar e, sömüreceğiz diyor haliyle. Altın da olabilir bu. Yani en değerli şey neyse baharat aslında onun ta, ta kendisi ve diyorum evet. tam böyle bir kesişim noktasında kalıyor.
0: Doğru. Andat'cığım peki senden alalım.
2: Çok güzel. Ben de buradaydım aslında. Baharat konusu yani ben sen bana bunu sorduğunda ilk aklıma gelen şey bu oldu hmm. baharat oldu ve Alican'ın da böyle şeyi alınca bana daha da detaylı benim daha da görmediğim kısımdan bakmasını bakmamı sağlayınca çok daha net taşlar yerine oturdu ve kesinlikle şöyle yaptı yani şurada bir şunu sezdim yani çok çok iyi oldu o benim ama ee, bunun dışında bir sorun var. Hı. Şimdi bir okur olarak ben evet geç kalmış sayabilirim kendimi Diyun'a ee, ancak şunu merak ediyorum 60'tan itibaren e, 60'lardan itibaren Diyun'un e, serüveni okur nezdinde serüveni nasıl olmuş? Ee, yani hani biz şimdi 2020'de, 2021'de bunu konuşmaya devam ediyoruz. Epey de uzun bir zamandan bahsediyoruz. 70 yıl, 60-70 yıl neredeyse. Ee, bu süreç okur nezdinde nasıl gerçekleşmiş? Düğünü ilk çıktığı dönemden bugüne baktığımızda şöyle yukarıya doğru bir gidişim var mesela popülerliğinin ya da çıktığı zamanda da popüler bir bilim kurgu eseri olmaya, e, olma şansına erişmiş mi?
1: Evet yani Dune çıktığında bu yurt dışında instant klasik dedikleri yani çıkar çıkmaz geleceğe kalacağına dair kanı geliştirilen kitaplardan biri. Bu arada yani Dune'un yayınlanması çok zor oluyor. Herbert yayıncı bulamıyor. 20 tane yayıncı reddediyor. Ve bu sırada hiç bilinmedik biri değil Herbert. Yani bilim kurgu öyküleri yazıyor ama daha çok palpa yakın öyküler yazıyor. Fantastik Polisi'ye öyküleri de var ama daha çok bilim kurgu yazıyor. Ve e, yayınlayan yayıncısı hiç edebiyat eseri yayınlamamış bir yer. Daha çok otomobil aksamları üzerine e, kitaplar basan alakasız bir yer. Ve e, kitabı aldığında diyor ki bu kitap beni batıracak. Ben yanlış bir karar verdim ama yapacak bir şey yok. Frank beni ikna etti bu işe gireceğiz diye. Ve tabii ki tam tersi oluyor. işler çok acayip bir yere evriliyor. E, o sene işte Hugo ödülünü alıyor. Ve ilk defa verilen e, Nebula ödülünü... E, kazanıyor ve e, tam aslında şeyin kesişim noktasında altın çağ bilim kurgusuyla yeni çağ Bil yeni dalga bilim kurgusunun kesişim noktasında işte Filip e, Kediklerin Le Guinlerin geldiği dönemde ki bunlar biraz daha sosyal bilim kurguyu üzerine kafa yorarlar ama işte uyuşturucu konsepti dediğim konsepti daha fazla işlenir bunlarda tam o arada geliyor ikisini hem uzay operası olarak anlatabilen hem de bu simgesel sembolik kısımları anlatabilen bir e, durum var ondan sonra zaten devam kitaplarını yazıyor Herbert ve zannediyorum ki üçüncü kitap e, New York Times bestseller listesine giriyor. E, ve e, New York Times bestseller listesine giren ilk bilim kurgu eseri e, olabilir serinin üçüncü kitabı. Gerçekten çok satıyor ve 2000'lerin başında artık şey söyleniyor. Dünyanın en çok satan bilim kurgu e, eseri e, Dune'dur diye. Ki e, Herbert öldükten sonra oğlu Brian Herbert ve yazar Kevin Janderson e, devam ediyorlar bir şekilde ve onlar da bir üçlemeyle bu işe giriyorlar. Böyle bir sözleşmeyle giriyorlar. Ve onların çıkardığı ondan sonra her kitap besteler listesine giriyor. E, haliyle hiç şey gibi bir durum yok. Dune unutuldu, kayboldu, sonra tekrar hatırlandı ve hortladı gibi bir durum yok. Zaten bir David Lynch filmi var. Ondan sonra bir BBC dizisi var. Sonra bir tane daha Children of Dune diye BBC dizisi var. Devam ediyor. Ve şimdi e, yeni Villeneuve'ın filmi var ki HBO bir tane daha dizi yapıyor, e, Sisterhood of the Dune diye bence anlatan. Yani dün her zaman popülerdi. Uyarlanması zordu, anlaşılması zordu, okuması zordu belki. Ama artık e, alt kültür dediğimiz şey, bilim kurgu, fantastik, korku, çizgi roman, zamanda alt kültür olarak görünen şey şu an popüler kültür olduğu için o da yolunu daha rahat buluyor diyebilirim.
2: O zaman ben... daha var.
1: Izin tamam,
0: tamam,
1: ee, bir tamam. sorum daha var peki e,
2: bu kadar aslında büyük bir hay yani hayranlarının sıkı sıkıya bağlı olduğu bir eserden bahsediyoruz ya bir yandan bu hayranlığın aslında çok büyük bir korumacılık da içermesi e, söz konusu yani hani e, ben hayranı olduğum bir şeyi kolay kolay x bir yönetmenin eline teslim etmeye çekinirim muhtemelen uh -huh, uh -huh. fakat Dune'un kendi e, hayranları da bir yandan sinemaya çok da ya da e, diziye e, çoğunlukla sinemaya. Sinemaya gerçekten şöyle eli yüzü düzgün bir şekilde düğün uyarlamasının yapılmasını uzun bir süredir de bekliyor bir yandan. Evet. Buradaki şeyi merak ediyorum. E, bu büyük e, talebin nedenini merak ediyorum. Bunu yazar doğrudan kendisi mi yaratıyor e, metniyle yoksa metin kendi Kitlesini doğurup o kitlenin e, aslında bir de bunu saat sinemada izlemek lazım demesini sağlayacak şeyleri mi içeriyor? Yoksa e, birazcık böyle hayranlığın e, şeyinden mi geliyor, ateşinden mi geliyor acaba sadece?
1: Ee, yani benim fikrim şu aslında, e, şimdi şey çok söyleniyor, diyor işte e, Star Wars'a ilham verdiği Dune işte Herbert en azından Game of Thrones'a ilham verdiği gibi gibi ve bunlar bir şekilde e, güzel uyan, uyarlandılar. E, karşılıklarını buldu e, ekranda veya e, sinemada. E, Diyonun bu kadar, özellikle şu an için bu kadar beklenmesinin sebebi bence arada geçen hayal kırıklıkları. Eğer onlar gerçekleşebilseydi, hakkı verilebilseydi bu noktaya gelinmeyecekti. Yani e, David Lynch'in filmi ki e, David Lynch... İlk çıktığında filmi reddediyor. İlk sinemaya girdiğinde, gösterime girinde ...kendi adını yazdırmıyor filme, afişlere falan. Sonradan bu iş biraz daha düzeltiliyor. Böyle bir durum var. E, Hodorowsky'nin bir Dune hayali var. Bir şey yapmak istiyor oradan ve o gerçekleşemiyor. E, ki bence hayal olarak çok daha güzel. Çünkü Dune'u gereğinden fazla değiştirdiğini düşünüyorum. Ben ruhunu kaybettiğini düşünüyorum. Ama süper bir fikir, süper bir proje. Hakkına emliyim. E, böyle bir durum var. E, dizi yeterince güçlü değil... Küçük kalıyor ve bu kadar önemli bir şeyin, popüler kültürde bu kadar büyük yer kaplayan bir şeyin uyarlanmaması, bir sürü küçük şey uyarlan yani uyarlanmaması sanki e, Dune'un hakkı verilmiyormuş, hakkı yeniyormuş gibi bir hissiyat yaratıyor. E tabii hayal kırıklıkları da var. Haliyle şey gibi bir durum var. E, yapılsın artık bu da abi da yapılmayacaksa ne yapılacak gibi bir, bir e, ruh hali yaratıyor bence takipçilerinde.
0: Ben o zaman çok merak ettim. Bu kadar filme yakında sorular sorduğumuzda göre çok merak ettim. Ve muhtemelen dinleyicilerin de merak ettiği, gitmeyenlerin merak ettiği soruyu soruyorum. Filmiyle kitabı arasındaki e, ya da şöyle söyleyeyim, filmi olmuş mu? Filminin o, ne kadar olmuşluğu?
1: O olmuş, daha olamazdı. Yani Dune... E, ya şöyle şimdi, tabii ki bu konuda e, kitap her zaman büyüktür film. Yani hı hı. büyük ölçüde böyledir. Dune öyle bir kitap ki yani ona yakın bir şey uyarlamak bile çok zor. Ama hı. ancak bu kadar yapılabilirdi. En azından onu söyleyeyim yani. Vay be. Çünkü evet, çok zor. Be. Gerçekten çok zor. Evet. Ee, ve daha ne yapılabilir, ne olabilir? Yani şöyle olabilirdi. Evet ilk filmi 4 saat yapıp daha fazla şey anlatabilirdin. Ama tüm bu e, ekonomik, bütçesel, sektör sıkışıklıkları şudur budur yani bu gerçeklikleri ele aldığımızda ...dahası yapılamazdı. Yani yapsaydı yapsa ne bilini yapardı yani.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi dün aslında... E, ...tek bir karakterin etrafında... ...dönen olaylar değil. Mesela Game uh -huh. of Thrones'da da... ...John Snow sanki merkezdeymiş gibi olur ama... ...etrafında başka şeyler vardır. Ya. Burada da Paul uh -huh. Atreides var. Ama uh -huh. sonuçta ana karakterimiz o değil. Çünkü devam kitaplarında daha farklı... ...işler değişiyor. <gülüyor> ee, i̇lk kitaba baktığımız zaman zaten... Sonu öyle bir bitiyor ki yani devamı gelmese de olur ama bir seri sonuçta, bir dünya, bir <gülüyor> devamı gelmiş. Mesela filmde bunu nasıl yansıttıklarını çok merak ediyorum. Çünkü film dediğin zaman genelde bir karakteri merkeze alırlar ve öyle yaparlar. Önemli olan kitapta bunu verebilmeleriydi. Zaten <gülüyor> kitapta da politika dediğimiz zaman bu öne çıkıyordu. Filmde de bu olmuş mu mesela? En çok merak ettiğim şeylerden biri buydu.
1: Yani büyük ölçüde Paul üzerine odaklanmıştı tabii ki kaçılmaz olarak. Çünkü temelde onun hikayesini anlatıyor. Ama e, ben her zaman söylüyorum yani burada da söyleyeyim. Dione'un e, ana karakteri her zaman Dune'dur, Arakis'tir. Evet. E, Hı -hı. Ve tüm süreç bunu gerçekleştirir. E, birinci kitap işte yani Dione'un uyanması. E, işte o uyuyan uyanıyor. Sadece Paul'un uyanması değil bu. Dione'un da uyanması, fremenlerin uyanması. İkinci kitapta. Ee, işte işlerin birazcık tersine dönmesi, üçüncü kitapta bu terraforming işine girmesi ve hani giderek Dune'u aslında yaşanabilir. Bitki örtüsü olan, ağaçların yetiştiği, yine hayvanların evrildiği bir yere çevirmek mevzu. Ve adım adım bu anlatılır. O yüzden kitaplar arasında on binlerce sene geçer bir yerden sonra. Ee, burada şunu söyleyebilirim. Tabii ki Paul üzerine odaklanıyor ama ana karakter olarak gezegeni vermeyi başarmış. Evet. ...ve en önemlisi de olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir e, güzel hamle yapmış. Onu e, gerçekten başarılı buluyorum. E, i̇kinci karakter olarak da... ...Lady Jessica'yı koymuş. Paul'un annesini hı. koymuş yani. Hı hı. Ve e, çok iyi çalışıyor... ...o sistem. Yani... ...kitapta da keşke böyle olsaydı dediğim... ...yerler var ama tabii ki bunu konjüktürel düşünmek lazım. Yani Herbert bunu yazdığı dönemde... ...ve şimdi yazılan dönemde... ...kadın karakterlerin... ...işte kurgusal eserlerdeki yerine dair... E, ...bakış açıları değiştiği için böyle bir durum var. Ama... E, orijinalle sadık kalarak bir karakter daha nasıl geliştirilebilir? E, çok, iyi, çok iyi yapmış. Ben çok beğendim Jessica'yı.
0: Ee, şey konusunda, kadınlar konusunda aslında orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Hani e, o dönemle bu dönem tabii ki de bir değil ve kadınların, kadınlara bakış açısı da tabii ki de bir değil. Feminizmin dalgaları değişti, bilmem neler değişti, çok bakış Hı -hı. açıları değişti. Şimdi düğümde şöyle bir şey var. Aslında fremenlerde dahil olmak üzere çok ataerkil bir sistem var diyunun uh -huh. e, içerisinde. Ama bir yandan da beni cezerelere baktığın zaman ya da rahibe analara baktığın uh -huh. zaman bir şekilde kadınlar aslında çok önemli. Yani Kesinlikle. ön planda olmasa da çok arka planda işleri inanılmaz yöneten tipler. Yani uh -huh. mesela bu bakış açısıyla baktığın zaman diyunun aslında e, nasıl diyeyim çok mu ileri görüşlü olduğunu düşünebilirsin. Ya da çok mu acaba politika sebebiyle bu kadar böyle bir bakış açısı olmuş?
1: Yani ileri görüşlülük denebilir. Ee, bir yandan gerçekten oradaki Bencezerit topluluğu e, bir sürü şeyi değiştiren bir durum. Çünkü oradaki soylu ailelerin e, her biri bir noktada bir Benecezerit'le e, evleniyorlar evet. ve Benecezerit'lerin bir noktada bir hamlesi bu. Çünkü onları yanına alırsan sen bir noktada kendisi oyun sürdürebiliyorsun. Ama sadece kız çocuğu doğuyor, kız çocuğu doğduğu için sadece soyun o kadar da uzun ömürlü olmuyor. İşte imparatorun da e, eşi zaten Benecezerit, işte Atreydi sahneden Benecezerit. Harko'nunların tabii ki Benecezerit'lerle bir ilişkisi var. Hı hı. Bunlar bu şekilde yürüyor ve işte Lady Jessica bunu bir noktada kırıp erkek çocuk... Doğurmaya karar vererek işi e, değiştiriyor. E, yani dengeli yürüttüğünü düşünüyorum e, Frank Herbert'in. Şöyle bir tavrı var mıdır bilmiyorum. Yani e, işleri arkada kadınlar yürütür, erkekler öndeki sevimli yüzlerdir gibi bir şey demek evet. istiyorum. Bunu Hı -hı. bilmiyorum. Ama e, yaptığı şeyi hakkını vererek yaptığını söyleyebilirim. Yani bir kadın karakter yazıyorsa, bir kadın topluluğu anlatıyorsa onu olabilecek en e, doğru biçimde anlattığını düşünüyorum.
0: Evet şey konusunda hatta bu konuda anlaştı dikkat etti mi okurken onu merak ediyorum. Şeyi de söyledin yani erkek çocuk doğurmaya karar veriyor. Ve evet. kitapta da böyle bir aslında güçleri var. Bene Cezeritlerin inanılmaz bir şekilde kendilerini eğitiyorlar, terbiye ediyorlar ve doğuracakları çocuklara kadar karar verme yetileri olduğunu anlıyoruz tabii ki
1: de. <gülüyor> mesela
0: an, anlaç sen ilk okurken bunu bu kadar hani dikkat etmiş miydin? Hani ikinci Yok. kere okumaktan bahsetmişti ya çünkü Alican.
2: Evet, bu kadar bu kadar net bir şekilde şey yapmadım, fark etmemiştim bunu. Şimdi siz söyleyince jeton düştü noktasına geldim yani gerçekten. Ha falan gibi yani.
0: Yani mesela bu bir aslında çok nasıl diyeyim gerçekten klas bir hareket çünkü. Kolay bir şey değil bence bunu verebilmek. Yani e, hem göze sokmadan hem göze parmak olmadan ama bir yandan da çok güçlü bunlar bak hani demek ve bunu bu şekilde anlatabilmek bence bir e, klas hareket diye düşünüyorum. Yani Frank Herbert'ın kendi dili ve alegorisi en azından yaptığı şeyler, sembolizmi referansları derken zaten bir şekilde gidiyor. Şimdi e, şeyi sormak istiyorum ben bir de Ali Can sana. Bu e, nasıl diyeyim hanedanlar. Bu hanedanların e, bir şeyin alegorisi, bir şeyin sembolizmi, bir şeyin referansı olduğunu düşünenler var. Mesela işte Atreides'ler şudur, Harkon'unlar şudur gibisinden... Bunu, Bunda hani bir e, detay verebilir misiniz? Ya amaç nedir mesela? Bunu açıklayabilir misin kendince?
1: Yani bütün özellikle spekülatif kurgu eserlerinde e, bir alegori olduğu her zaman söyleniyor. Yani Yüzüklerin Efendisi için en çok söyleniyor. Tolkien bunu reddediyor. Hı -hı. E, alegorimin o neymiş gibi bir Hı -hı. tavırda söylüyor. Aksine mesela C.S. Lewis bunu e, kucaklayarak diyor ki ''Aslan işte e, İsa peygamberdir.'' İşte e, öldü geri getirdim gibi şeyler yapıyor. diyorun içinde bu söylenebilir. E, hatta buna dair izler de bulunabilir. İşte Harkon'un e, isminin daha böyle e, Alman gibi tınlaması, karakterin hmm. isminin Vladimir olması, bir Rus ismi olması ama evet. diğer tarafta işte e, Atreides'lere daha Anglo-Sakson isimler verilmesi, Pauli gibi, Jessica gibi isimleri olması bunların. Hmm. Tabii ki bu çağrışımları e, yaratıyor ya da fremenlerin isimlerinin e, biraz daha e, Orta Doğu isimlerine yakın ya da kutsal isimlerin Orta Doğu versiyonlarına yakın isimler olması e, bu çağrışımları yükseltiyor. Ama yani hiçbir şey çağından döneminden bağımsız değildir. E, Herbert de bundan etkilenmiştir kesinlikle. Ama asıl niyetinin bu budur, bu budur, bu da budur demek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani Hı -hı. E, alegorik bir çıkış noktası olabilir. Kafasının Hı -hı. arkasında bu geziyordur. Ama asıl derdinin alegori olduğunu asla zannetmiyorum.
0: Güzel, güzel. Anlat senin ekstra bir sorun var mı? Devam edelim mi?
1: Benim e, sonda
2: soracağım, ikinize de soracağım güzel bir soru var. Sen devam et. Türekli sevdim bu gidişatı, sevdim. E, sona e, okuyucu ve izleyici için ufak bir not bırakmanızı isteyeceğim sizden. O, o zamana Aa. kadar bir devam edelim
0: yani aslında da nelerden bahsedebilirim diye düşünüyorum çünkü notlarımda baya ben edebiyatçı gibi not çıkartmışım hani şu şunun sembolizmidir şu şunu ifade eder gibisinden ee, en çok konuşmak istediğim konu bir de su su meselesi uh -huh, düğünü evet. okurken inanılmaz su e, tasarrufu yapma ihtiyacı da olması bir kere yani herkes dolmuştur diye düşünüyorum çünkü artık hani o kadar su değerli ki yani aldığın nefes verdiğin o çıkardığın ter ee, yani bir şekilde tuvaletin bile bir, dönüştürülüyor ve bir su olarak şey yapılıyor. Suyun bu kadar e, aslında önemli olması bence baharatın önüne geçiyor mu geçmiyor mu konusunda ben bir konuşmak istiyorum. Çünkü baharatı hani petrole benzettin ya bir yandan hı hı. da Orta Doğu e, şey var burada yani Fremenler Orta Doğulular gibiler. Ve hı. su gerçekten evet Orta Doğu'da önemli bir şey ama Orta Doğu'da su mu daha önemli yoksa petrol mü daha önemli gider gibi su mu önemli yoksa baharat mı önemli konusuna çekmek istiyorum aslında ben.
1: Yani şöyle e, nereden baktığımıza göre değişir tabii ki ama e, ara, arakis arakis yapan fremenleri fremen yapan ne olursa olsun bence e, baharat. E, ama bu, bununla birlikte e, suyu öğrenmeleri yani bir madde olarak ayrı. Bununla bir, bir kültür olarak suyu öğrenmeleri, benim sistemeleri ve asıl dertlerinin, asıl hedeflerinin su olan bir gezegen yaratmak olması. Seycilerde çünkü büyük işte su barındırabiliyor olmaları ya da e, işte bir saygı göstergesi olarak tükürüyor olmaları işte vücut suyunu Hı -hı. benle paylaştım gibi Hı -hı. Bir durum var ki filmde de süper bir sahne var, çok iyi yapmışlar orayı. Ee, ya da işte ölen birinin suyunu e, alıp tekrar onu geri dönüşüme sokmaları e, veya işte dilencilere e, işte bezden su sıkıp onları ikram etmeleri gibi gibi e, bir sürü durum var. E, Hı -hı. Ve işte damatıcı giysi işte Hı -hı. E, idrardan, terden, göz yaşından dönüştürerek senin işte suyunu vücudunda tutması ve senin onu tekrar içebiliyor olman gibi durumlar var. Üzerine çok kafa yorduğu. ...şeyler, Herbert'in bunlar. E, su tabii ki çok çok çok önemli orada. E, ama yine şey diye düşünüyorum ben. Baharat olayı farklılaştıran şey. Yani su fremenleri baharatta... ...arakisi farklılaştıran şey diyebiliriz bu noktada.
0: Güzel, güzel. Ee, devam edelim mi yoksa? Ee, andac soracak mısın? Daha sorayım mı ben?
2: Bilim kurgu eserlerinin dünyayla ilgili... E... ...söyleyecek çok şeyinin olması çok hoşuma gidiyor. Dün üzerinde <gülüyor> son bir sorumu sormadan önce... ...izninle buraya bir girmek istiyorum. Hepsinin aslında insanlıkla... dünya ile ilgili söyleyecek... ...ya yani çok büyük bir çoğunluğunun ya da... ...söyleyecek çok önemli şeyleri var... ...ve bunları söylemek için... ...çok güzel yöntemler... ...keşfedebiliyorlar. Mesela burada gezegenin yeniden uyanışına... ...tanık oluyoruz ya... ...ve bunun içinde... ...binlerce farklı şeyin içerisinden geçiyoruz ee, konunun içerisinden geçiyoruz baharat var bir yerde işte ne bileyim ben belki Star Wars da politikanın çok daha büyük bir noktaya gelmesi işte savaş aile ilişkileri iyiler kötüler vesaire her bilim kurgu eserinde aşağı yukarı İnsanlığa söylenen, öğütlenen bir şeyler var. Bunu e, bir seni birazcık böyle duyundan çıkartıp bunu bir sorayım istersen. E, bir yayın evi çalışanı da olarak ayrıca cevaplamanı rica ediyorum. Bilim kurgu eserlerinin bu ee, yazarların bize bir şeyler öğütlemek adına yarattıkları o, o e, hava ile ilgili ne düşünüyorsun Çünkü mesela ben bana parmak sallayarak bak böyle yaparsan böyle olur diye de öğretmenlerden ya da yazarlardan ya da işte e, aile büyüklerinden nefret eden bir adam olarak söyleyeyim bana biri Düğün üzerinden suyun kıymetini, toprağın kıymetini anlatacak olsa ben orada zaten e tamam artık ben de gideyim de geri dönüştürülebilir ne varsa onun da yaşamını sürdüreyim noktasına gelirim. Burada e, yazarların bilim kurgu üzerinden kendilerine atfettikleri rolle ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum ya da eserlerine.
1: Evet süper bir soru çok sağ ol. Ya şöyle bir algı var. Bilim kurgu e, okurlarında yüzyıllardır yani yüzyıllardır demeyeyim de işte on yıllardır olan bir şey. Bilim kurgu çoğu gelecekte geçtiği için e, geleceği anlattığı ya da geleceğe dair varsayımlarda bulunduğu, kehanette bulunduğuna dair. Ama e, bilim kurgunun görevi bu değil. Kimse de bunun için yazmıyor bilim kurguyu. Ee, tabii ki yazılan bazı şeyler gerçek oldu. Ya da yazıldığı için oradan yola çıkılarak bazı teknolojik gelişmeler gerçekleştirildi. Ama e, bilim kurgunun asıl derdi bugün ne? Yani e, geleceği tasvir ederken aslında bugün anlatıyor oradaki yazarlar. Ve e, bütün edebiyat eserlerinde bu geçerli. Ama bilim kurgu daha fazla olanak tanıdığı için çok daha rahat, çok daha özgürce yapıyor böyle şeyleri. Yani bu şeyin hissiyatından çok farklı. Jonathan Swift e, Gulliver'in gezilerini bir hicri olarak yazıyor. E, ve diğer işte oradaki hayali ülkelere giderken aslında yapmak istediği şey o dönemki İngiliz bürokrasisini eleştirmek. Çünkü doğrudan İngiliz bürokrasisini eleştirebilecek durumda güçte değil. E, bu noktada tabii ki e, yazarlar şu anki e, politik durumu ya da ekonomik durumu eleştirebilirler ama böyle yapmaktansa kendi dünyalarını yaratıp oradaki düzen içerisinden bunu anlatmayı tercih ediyorlar ve bilim kurgu buna çok büyük bir olanak sağlıyor. Yani e, bunu hiciv olarak da yazabilirsin tabii ki alegorik olarak da yazabilirsin ya da bir parodi de yapabilirsin e, ama ciddi dört başı mamur bir bilim kurgu eseri yazıp ayrıca ben meramımı anlatacağım bugüne dair dertlerimi anlatacağım diyorsa bunu yapmaman için hiçbir engel yok önünde. Ee, bunu işte ütopya yazarak yapabilirsin dersin ki biz iyi gidersek buraya evrilebiliriz distopya yazarak yapabilirsin dersin ki biz böyle gidersek böyle olacak yani distopyanın bir uyarı olduğunu varsayarak ee, ya da biz bunun içine girdik ve şu an bunu yaşıyoruz silkelerin demek için ee, ya da işte cinsiyet rolleri üzerine bir şey yazarsın daha geleceğe dair bir laf söylemiş olursun yani bu birazcık şey gibi ee, denize atılan Şişe gibi, içine not olan şişe gibi atıyorsun ve yerine ulaşacak mı, ulaşmayacak mı? Ama tüm bu niyetlere sahip olan ve düzgün yazılırsa da kolay kolay eskimeyecek bir tür bilim kurgu. Çünkü orada şeyi anladığında, numarasını anladığında şöyle olmuyorsun. Yani okuyorsun ve tabii ki o bilimsel gerçeklikler geride kalmış olabilir. Teknoloji çok daha ileri gitmiş olabilir. Ama orada umursamıyorsun, sen hikayeye bakıyorsun. Diyorsun ki bu çağda... Bunlar bilmeden, bunlar gerçekleşmeden önce böyle şeyler yazılmış. Ee, teknoloji tarihi farklı ilerlemiş olabilir. Ama insanlık ve kültür tarihi çok fazla uzağa düşmüyor. Haliyle buradan ders alarak, e, buradan bir şeyler kaparak e, sen kendine bunu çıkarabilirsin. Ha böyle bir şey yapmak zorunda değil tabii ki. Bir macera olarak da, keyif alarak ne kadar güzel, farklı bir dünya diyerek de okuyabilirsin yani. Bu kadar üzerine e, amaç yüklemek, Gerekiyor mu? Yani gerekmediği zamanlarda oluyor.
2: Yani evet burada bir misyonu olup olmadığı tartışılır tabii ki. Benim kurgunun hiçbir zaman aman insanlığı daha iyiye götüreyim ama aman kötü başına bir şey kötü bir şey gelecekse ondan haberdar edeyim diye bir misyonu olmasına gerek yok. Ama sanki yazarlar bir tık böyle e, o evrenleri oluştururken sanki bir tık da o mesajları da bir yerlere yerleştirme çabası gidiyor. Ya da gerçek hayattan zaten yeterince de kopamadıkları için içlerindeki kaygıyla da birazcık. Belki de bunu
1: böyle oluşturuyorlar bilmiyorum. Yani yeni bir dünya yaratmak, hazır dünyayı kullanmaktan çok daha fazla emek gerektiriyor e, bir tabii. sürü konuda. Ee, yani bunu kafa yormaya başladığın zaman e, siyaseti, ekonomiyi, dini, kültürü dışarı tutamıyorsun. Ve onları düşünmeye başladığın zaman tabii ki çarklar ister istemez çalışmaya başlıyor. Ve sen de bunun üzerine kendi fikirlerini koyarak ister istemez yeni bir şey anlatıyorsun. Şahane. Berna... Var mı senin ekleyici? Şey? <gülüyor> Kendi
2: kaldırdın. Peki o zaman şimdi e, benim de eğleneceğimizi düşündüğüm bir kısmına geçiyorum. İkinizden de şey alacağım. Ee, bu konuyla ilgili fikirlerinizi alacağım. Yarın sinemaya gidecek ve daha önce hiçbir kitapçıda bile düğünlüğe temas etmemiş insanlar olabilir. Bir arkadaş vasıtasıyla da olabilir bu. Ee, flörtü içinde olabilir. Herhangi bir nedenle olabilir. Ee, bu insanlar e, henüz sinemaya gitmeseler de saatler varken düğün hakkında neleri bilmeliler ki sıfır bilgiyle de gitmiyor olsunlar. Kendi içlerinde düğün hakkında kendilerini rahat hissedebilsinler. Çünkü birazcık göz korkutucu görünüyor olabilir başlangıçta.
0: Ali Can ee, önce sana verelim.
1: Yani filmi de izlemiş biri olarak önce şunu düşünüyorum. Bence film e, kitabı bilen birine bilmeyen birinden... Kesinlikle daha fazla şey ifade ediyor. Ama bilenler için, hardcore fanlar için yapılmış bir film değil. Ne olursa olsun bir nokta bir Hollywood film. Hmm. Ee, ve e, hiçbir şey bilmeyen yüz binlerce insan izleyecek bu filmi. Ve bunu gözetiyor. Kesinlikle gözetmiyor değil. Ama tabii ki bazı temel bilgilere sahip olmak e, bunu iyileştirebilir. E, ilk beş dakikada zaten narration'ı birazcık veriyor. Yani Arakis nedir? İşte Arakis bir çöl gezegenidir. Bunun bilinmesi lazım. Burada bir e, işte madde var baharat adında. Hem geleceği gösterme gücü var. E, yapabilenlere tabii ki herkesi değil. Hem de e, uzayda yolculuk yapmayı çok hızlı şekilde çok büyük mesafeler kat etmeyi sağlayan bir madde. E, burada e, bir e, aile bir hanedanlık burayı yönetiyor. İmparatorla bağlı olarak ama imparator başka bir aileyi onların yerine gönderiyor. E, buradaki asıl niyeti de e, dengeleri değiştirip bu iki hanedanlı iç savaşı sürükleyerek kendi yerini sağlamlaştırmak. Temelde fikri bu. Yani bunları bilmek bir noktada gerekli bilgiyi veriyor. Gezegende kum solucanları var. E, bu kum solucanları e, en önemli figürlerden biri. E, orada... Ee, çöl insanları, çöl halkı olarak, olarak diyeceğimiz fremen halkı var. Ee, onlar e, düğüm noktası, asıl macera onlarla başlıyor. Ee, ve e, iki hanedanlık arasındaki farkı yaratan da onlara dair yaklaşımları zaten. Ee, bunun dışında bir de bencizerit rahibeleri var. Bunların belli başlı güçleri var. Ee, ama bunların asıl niyetleri bütün imparatorluktan farklı olarak bir kurtarıcı yaratmak, bir mesih yaratmak, seçilmiş kişi yaratmak ve bu yüzden e, yüzyıllardır hatta bin yıllardır toplum mühendisliği yapıyorlar ve artık bunun son halkalarından birindeyiz ama birinde miyiz gibi bir durum var. Yanlış bir karar mı verilmiş, e, yanlış bir kurtarıcı mı seçilmiş gibi bir e, durum var. Bunun dışında e, hikaye kendi kendini tamamlıyor zaten.
2: Şahane. Berna senin tarafta ne var bununla ilgili? Ee, benim bu sorularımı hiç sevmiyor bu arada Alicam biliyor musun? Hayır çok seviyorum <gülüyor> ama bir anda aklıma
0: gelmiyor çünkü hazırlıksız yakalanıyorum yani. E, ben ne, ne yapayım hiçbir
1: fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağlı solu bombalıyorsunuz. Mükemmel de.
0: <gülüyor> evet evet ama sen kotarıyorsun ben Gerçekten. ben daha çövüzüm bu konuda. Ee, ne diyebilirim yani genel olarak mesela birinin... Ben edebi açıdan baktığım zaman yani kitap hani kitabı okuyacağım. Sence nasıl e, başlamalıyım? Neler bilmeliyim? Heh, güzel ya da... bak
2: burada, burası güzel. Buradan devam et.
0: Bu açıdan sorduğu zaman birine öncelikle şey söylerim. Evet uzun olduğunu kabul ediyorum. Biraz ağır gelebilir ama korkmana gerek yok. Okudukça açılan e, bir eser. Çünkü e, Alican'ın da söylediği gibi ilk 100, 150 sayfa civarında birazcık e, ortama alışma, suya ısınma muhabbeti var. Ondan sonra zaten kendi kendine sürüklüyor seni aynı Andac'ın dediği gibi ee, şöyle bir şey var bir kere politikayı çokça içeriyor ee, aynı zamanda ekolojiyle ilgili e, birçok e, unsuru var ancak bunları e, nasıl diyeyim harmanladığın zaman ortaya daha farklı bir şey çıkıyor yani bir alegorik de bir eser var ama bir yandan da alegorik de değil gibi ee, bir yandan tamamen ilk kitabın ilk kitap açısından konuşuyorum. Hikaye bitmiş bir şekilde bir kitabı okuyorsun sen. Yani hikayenin devamı bak devam kitabında gelecek tarzında olmasa da olur gibisinden bir hikaye. Çünkü tamamlanmış bir hikaye var. Ondan sonrakileri artık sen üzerine eklemek istiyorum. Ben bunu daha da geliştirmek istiyorum. Merak ettim bu dünyayı gibisinden bir kitap diyorum. Bilim kurgu eseri olarak eğer okuma yapan biriyseniz yani edebi okuma biraz daha akademik açıdan okuma yapan biriyseniz kesinlikle bilim kurgunun en üst noktalarından biri olarak değerlendirilebilecek bir kitap zaten bana kimsenin de karşı çıkacağını zannetmiyorum çünkü inanılmaz bir eser her bir satır arasını kontrol etmeye başladığında inanılmaz şeyler çıkıyor yani Frank Herbert bunları düşünmüş ve bunları yazmış. Vay anasını falan alıyorsun. O yüzden göz korkutsa da kesinlikle okunması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm bir eser. Ha, ama evet genel olarak bir çöl gezegeni var. Bunun içerisinde dönen politika olayları var vesaire vesaire. Bir mesih bekleniyor. Bu mesihin hikayesi biraz da işleniyor. E, seçilmiş kişi muhabbeti yine var ama... Kesinlikle seçilmiş kişi muhabbeti kadar e, klişe bir eser değil o yıllarda yazılmasına rağmen 1960'larda yazılmasına rağmen.
2: Son bir bir şey daha soracağım.
1: Ba ben ben bir şey ekleyeceğim tabii. <gülüyor> <sanki. gülüyor> e, yani film bunu sana ver Bunu şey için e, bir e, okurlar için yaptığı minik bir fan service Öyle bir şey var. E, Hı -hı. Bir çöl faresi muhabbeti. E, Hı -hı. Çöl faresinin Dion için ne ifade ettiğini. E, gitmeden önce bilirlerse bir iki sahnede çok daha fazla keyif alabilirler. Hani ben hızlıca şunu söyleyeyim. Çöl faresi hem o sert e, dünyada o sert topraklarda bir noktada sevimli duran tek şey. Ve e, şöyle anlatıyor kitapta kendi suyunu yaratır diyor. Çünkü kulakları çok büyük terliyor ve bir şekilde o su döngüsünü sağlıyor. Bununla birlikte Arakis'in e, iki tane uydusu var ve uydulardan küçük olanın üzerine bir çöl faresi Gölgesi işte krateri var ee, ve e, bu da önemli bir imge ve Pol fremenlerin arasında karıştıktan sonra bir noktada ona verdikleri e, isim de bu oluyor ki bu işte hani bu isim muaddip ve hem işte kökenine baktığımızda bizim işte e, edep adap edipten gelen öğretici niteliği olan insan anlamına gelmekti hem de o çöl faresi adı e, hem o dünyada kalabilmesi kendi hayatını sürdürebilmesi hem de fremenlere işte yol gösterecek kişi olması e, sembolizmini e, veren bir isim yani iki yerde çok güzel çıkıyor ve e, bildiğinizde daha fazla keyif alacağınız bir e, nokta o filmde.
2: Ay daha ne olsun ya artık yani tamam sinemaya rahatlıkla gidebilirsiniz. Kitabı da okutur bu podcast artık yani.
0: <gülüyor> ya bir zahmet okuy Ben okumayanları dinlediğini düşünmüyorum bu arada. Yani spoiler yeriz korkusuyla okum dinlemeyeceklerini düşünüyorum yok, ama ben
2: başlığa yazdım spoiler'sız diye. Spoiler vermedik mıydı? Kalkatan <gülüyor> vermedik yani. Evet, Sadece yok, bilgiyle vermedik. birazcık böyle evet. keyif
1: artırabilecek şeyler verdiniz. Evet. kendimi dizginliyorum burada. Yok, <gülüyor> onu <gülüyor> <Söyleyeyim, gülüyor> sıkıyor Alican. <gülüyor> Siz görmüyorsunuzsa.
0: Alican'ı zor tutuyoruz <gülüyor> biz.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
1: Alican. Ben çok teşekkür ederim. Süper oldu. Mükemmel sorulardı. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yani e, spontane gelişmesi de e, çok güzel noktalara getirdi. Umuyorum ki e, çok yanlış yerlere düşen şeyler söylememişimdir.
0: Yok yok. Valla kitabı okuyan ama daha filmi izlemeyen biri olarak ben gayet memnun kaldım açıkçası.
2: Çok büyük keyif aldık. Çok yardımcı olacağını düşünüyoruz dinleyicilere de. Türkiye'de en çok dinlenen edebiyat podcastlerinden biri Ahmavli <gülüyor> <gülüyor> sonuna gelmiş oluyoruz. Bu bölümü çok dinlemek istediğinizi biliyoruz. E Artık tamam bu bölümü de aradan çıkardık. Bunu da artık size sunduk. Daha bir sonraki bölümde görüşeceği kadar kendinize iyi bakın. Ben Nace Gündüz. Aa, Ali Alican saygı. Alican saygı ve ben Andaç Özel bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.